0: Exklusiv bei Rockantenne. Rasend Herz. Der Podcast mit Basti und Specki von In Extremo. Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer dritten Ausgabe des offiziellen In Extremo Podcasts. Rasend Herz. Und das ist eine ganz besondere Sendung, weil wir heute uns heute eigentlich richtig gehen lassen können weil wir bei Basti im Café sind, im kleinen Sonntag in Berlin-Friedrichshain. Guten Tag, liebe Hörer. Wir sind heute hier im kleinen Sonntag,
1: genau. Wir sind ein bisschen umgezogen und haben es uns ein bisschen gemütlich gemacht. Gegenüber sitzt der Florian, der Specki, mir gegenüber. Und wir wollen heute ein bisschen erzählen... Wie groß dein Kühlschrank im Café ist. Wie groß der Kühlschrank im Café ist. Wir werden heute ein bisschen erzählen über die Lorelei, haben wir uns einfach gedacht. Richtig, mit allen Geschichten, die da zugehören und äh, da befinden wir uns im Jahre 2015 und darüber wollen wir ein bisschen erzählen. Und aber erstmal, wie ist es
0: dir ergangen, speggy seit der letzten Sendung? Mir ist es sehr gut ergangen, wir hatten ja nochmal einen richtigen Wintereinbruch seitdem, Oh ja. Ende Februar und ich habe die Natur sehr genossen, habe... Ab und zu mal mein Schiffchen frei klopfen müssen, weil natürlich sehr viel Eis war. Ich habe sehr viel äh, Berliner Bürger. Äh beobachten können, wie sie äh, sich mit dem unendlichen Eis rumgeschlagen haben, Schlittschuh laufend, Fahrrad fahrend und auch mit Kinderwagen auf ja. der Eisfläche. Es ist zum Glück nichts passiert. Jetzt ist das Eis weg, das Eis ist somit gebrochen und äh, wir sind bester Dinge, dass endlich der Frühling dann auch kommen kann, wenn man auch sagen muss, wir sind ja erst hier jetzt am 5. März äh, und immerhin ist noch Winter. Also, Aber die Frühlingsgefühle sind definitiv da. ja. Wir hatten ja das Glück
1: eine kleine Bootsfahrt mit dir zu machen, äh, aber da war hat ganz kalt auf jeden Fall. Ja. Jetzt ist ein bisschen jetzt ist eigentlich ja heute wieder ein bisschen kühler geworden und aber wir sind guter Dinge und ihr wisst ja Bescheid, äh, am ersten Freitag des Monats ist immer Rasend Herzzeit bei Rock Antenne mit der Radioshow und mit dem Podcast.
0: Richtig, heute ja. aus dem kleinen Sonntag.
1: Genau. Und äh, wir wollten, wie gesagt, ein bisschen erzählen über unsere Show damals zum 20-Jährigen äh, auf der Logelei. Und ja, da gab es einige schöne Momente, muss man mal sagen.
0: Ja, sehr viele. Also die, dieses Wochenende war gespickt von schönen Momenten. Absolut. Würde ich schon fast sagen. Und so einen runden Geburtstag muss man natürlich auch dementsprechend feiern, aber auch vorbereiten. Ja, und äh, das haben wir, haben wir natürlich
1: gemacht. Wir waren dann, ähm, das Konzert von der Lorelei war ja im September 2015, wenn ich mich recht entsinne, ja, am äh, Anfang September. Und da haben wir natürlich äh, den ganzen Sommer übergeprobt und wir haben uns so ein bisschen den Kopf gemacht, wie gestalten wir es irgendwie inhaltlich, weil wir ja wussten, wir spielen an zwei Tagen, beziehungsweise sogar an drei Tagen. Ja. Weil man darf nicht unterschlagen, dass wir am Donnerstag, genau. Am Donnerstag äh, haben wir ein äh, Akustikkonzert auf einem Schiff gegeben, auf der MS Rheinenergie, mhm, genau. wenn ich mich recht entsinne. Äh, da können wir auch noch ein bisschen erzählen, aber wir haben uns dann irgendwann ähm, erstmal Kopf gemacht, wie wir die Konzerte gestalten. Und da sind wir auf die Idee gekommen, dass wir am Freitag eher ältere Songs spielen und am
0: Samstag dann etwas Neuere aus der neuen ja. Zeit. Wir haben es eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen gesplittet, die ersten... Zehn Jahre der Sagen, um wo wir den Band in Extremo äh, mit den Alben angefangen von Weg die Toten über äh, Verehrt und angespielt. Verehrt und angespielt. Sünder ohne Zügel. Ja. Rasendherz. Äh, was war denn dann noch? Sängerkrieg war das? Sieben.
1: Sieben, richtig. Ja, aus all den Platten, die Sängerkrieg war schon raus. Wir waren also 2015, hatten wir, glaube ich, elf Platten draußen schon. Richtig. Ohne DVDs jetzt. Genau. Und die DVDs hatten man ja auch noch. Aber wir hatten äh, elf Platten draus und mussten sozusagen aus diesen Platten, insgesamt aus den ganzen Songs,
0: zwei Setlisten basteln. Eine für den Freitag mit den alten Songs ja. und eine für den Samstag mit den zweiten zehn Jahren der ja, Bandgeschichte. Genau. Und das war natürlich nicht einfach, wenn es auch sehr lustig war, weil wir natürlich zusammengesessen haben im Proberaum und ich glaube, ihr auch teilweise die ganz, ganz alten Alben, also teilweise noch aus den 90er Jahren sogar, ja. auch mal wieder gehört habt, weil also man muss ja auch dazu sagen, man hört ja nicht ständig seine eigene Musik oder hast du dir schon mal in der letzten Zeit ein Extremo-Album einfach so zum Duschen aufgelegt? Äh,
1: eher nicht, eher nicht, da äh, kannst du dir natürlich vorstellen, eher nicht, ähm, aber ich höre natürlich ab und zu auch mal einen nächste simo song na klar, aber äh, hast du recht, war natürlich da ein bisschen ähm, ja, lustig, einfach wieder die alten Platten zu hören, weil sie natürlich vom Sound auch jetzt nicht so äh, ganz so dolle klingen und aber einfach auch die alten Songs zu hören. Sie passen aber in die Zeit natürlich. Also absolut, absolut,
0: ja, ja. Das ist ja das Schöne, dass man auch immer sieht bei so einer Band, die dann 20 Jahre bis dato schon existiert hat, äh, wie sich natürlich auch die Qualität verbessert und auch das Songwriting verbessert, die Produktionsweise verbessert und so weiter.
1: Ja.
0: Also das war ganz lustig. Ich weiß noch, das ist ein lustiger und ähm, sehr feuchtfröhlicher Abend im damaligen Proberaum war, um irgendwie erstmal so ein kleines bisschen fest zu zurren, ja. welche Songs denn eigentlich in diese beiden Setlisten kommen könnten. Und wie gesagt, das Hören der ganz alten Alben war natürlich ein großes Hallo für alle und oh, kannst du dich noch erinnern, als wir damals im Studio und dann ist der Dudelsack und hier und dann, ja genau und das äh, war also ganz gut, um einfach mal wieder so ein bisschen auch die äh, Vergangenheit Revue passieren zu lassen. Ähm, ja, mit dazugehörigen Geschichten vor allen Dingen auch, ne?
1: fallen einem ja dann wirklich ein, Backstage-Geschichten oder wie auch immer, oder wie die Songs damals entstanden sind, also hat man immer eine schöne Zeitreise. Auf jeden Fall sind dann die Setlisten äh, auf einmal flockig von der Hand gegangen. Also ich glaube, wir hatten pro Setliste 30 Songs zur Auswahl. Ja. Also, also sprich, äh, 60 Songs waren so irgendwie in der, in der Mache. Oder für die so, beiden Rockshows. Für die beiden Rockshows. Von, von der Show reden wir noch, ja, nicht? Genau. <lacht> <lacht> Und dann haben wir äh, davon eine Auswahl gemacht. Man spielt ja so ungefähr, also wir sind ja eine Band, die wirklich länger spielen, auch immer. Zwei Stunden ist für uns normal. Ja. Und,
0: zum äh, 20-Jährigen auch gerne mal länger.
1: Sowieso länger, obwohl wir da durften, wir auch nicht wirklich so länger. Ne? Auf der Lorelei gab es irgendwie, gab es so ein bisschen. Na, da war, glaube ich, ein ja. Curfew,
0: den mussten wir auch einhalten, aber wir haben auch äh, mit unseren vielen. Bands, die vor uns gespielt haben, natürlich alles sehr äh, minutiös durchgeteilt ja. und so. Wir waren Punkt 11, äh, Punkt 23 Uhr, waren wir praktisch. Im Bett. Im Bett. Lagen wir im Bett. Naja,
1: aber irgendwann, irgendwann, kann ich mich erinnern, irgendwann hatten wir dann äh, top setlisten irgendwie, weil mit geilen Songs, schöne Songs, irgendwie schönes Programm, irgendwie gut gemischt und dann ging es eigentlich los. Und dann haben wir geprobt, dann haben wir. Proben gemacht bei der Firma Blackbox Music, unsere Firma, mit der wir immer live fahren, unsere Produktionsfirma, die also sozusagen die Boxen und die PE stellt und so weiter und so fort. Und haben dann da unsere Proben gemacht. Mhm. Unter anderem für die Rockshows und dann irgendwann
0: für die akustische genau. Variante. Da musste man natürlich auch nochmal so ungefähr 20 Songs vorbereiten, mhm. die wir dann an dem Abend Davor vor dem eigentlichen Spektakel auf unserem Schiff der Rheinenergie gespielt haben. Das war eigentlich der Anreisetag für unser Jubiläumsfestival 20 wahre Jahre in Extremo. Ja. Und haben dann auf dem Schiff ungefähr, ja, auch so zwei Stunden lang einige in Extremo Gassenhauer und ja, nicht wegzudenkende. Meilensteine der Bandgeschichte in einer akustischen Version gespielt. Absolut richtig, schön gesagt hast du das. Und wir haben meiner
1: Meinung nach auch aufgezeichnet. Und konnten aber leider das Recording dann nicht verwenden, weil äh, von einem gewissen Herrn die Zwischenrufe so schrecklich waren. Die waren auch so äh, nicht im Timing. Und äh, nur irgendwelche dummen, muss man leider sagen, dummen Zwischenrufe, dass wir leider dieses Recording nicht verwenden konnten. Sehr schade eigentlich, ähm, weil wir natürlich Akustik äh, lieben und es äh, eigentlich auch immer Spaß macht. Naja, äh, aber ich kann mich erinnern, wie sind wir denn eigentlich, oder ich kann mich eigentlich nicht mehr erinnern, wie sind wir denn, auf die Bands gekommen. Wir haben so eine Riesenliste gemacht. ne? Ja. Und dann wurde natürlich, muss man sich natürlich vorstellen, man muss natürlich so, so ein Festival, und klar auch auf der Lorelei, Also ist ja, da kommen ja jetzt nicht nur 200 Leute oder so, da waren insgesamt...
0: Ja, es war zweimal okay. ausverkauft und wir durften jemals, jeweils 13.000 Leute auf oh, dem Platz lassen. Ja, ja. Gab es natürlich auch viele Fans, die gleich an beiden Abenden da waren. Aber ja, wir hatten so nicht ja, so nicht ganz 30.000 Leute dann praktisch ja. äh, bei den zwei Shows. Und das war natürlich auch für uns ein... ja Meilenstein, muss man auch sagen. Na voll, voll. Sein 20-Jähriges ja. vor so einem gigantischen Publikum in so einer wahnsinnigen Kulisse feiern zu dürfen. Äh, der Startschuss mit einer Schifffahrt am Donnerstag. Mhm. Oh, das war dann natürlich schon für uns auch eine, ein ganz besonderes Erlebnis. Äh, werden wir nicht vergessen und sind nach wie vor sehr dankbar. Ja. Hatten wir dann,
1: auf jeden Fall hatten wir dann irgendwie haben wir dann die Konzerte eigentlich geplant gehabt, aber es ging ja dann natürlich dann noch daran, die Band zu finden. Ne? Richtig. Also deswegen... Ja, und dann haben wir, glaube ich, auch eine Liste gemacht. Die jeder durfte so ein bisschen seine seine Wünsche vortragen. Ja, und dann müsst ihr euch vorstellen, ist natürlich, so wie gesagt, so ein großes Festival, muss natürlich irgendwie wurde irgendwie zwei Jahre vorher geplant oder so. Oder? Ja. Wir haben da ziemlich lange dran gesessen. Die Bands müssen dann angefragt werden, äh, Händler haben wir dann irgendwie versucht zu bekommen, die dann auch, wir hatten so einen Mittelaltermarkt aufgebaut, äh, wo ein bisschen Spektakel war, aber natürlich auch so ähm, Fladenbäcker und sowas alles muss ja, gehört ja dazu. Und äh, das haben wir dann alles äh, sehr früh, zwei Jahre vorher glaube ich, organisiert und mhm. man muss äh, dazu, wenn man schon dabei sind, wir wurden begleitet vom WDR. Ja. Und war eigentlich auch interessant, weil wir Sonst ja nicht so Presse- oder Journalisten so in unseren privaten Bereich lassen, aber da waren wir irgendwie relativ großzügig und haben die
0: eigentlich relativ
1: nah an uns rangelassen,
0: ja. finde ich. Oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Wir hatten also auch die unfassbare Möglichkeit, einen WDR-Rockpalast zu bekommen. Das macht einen natürlich wahnsinnig stolz als Rockmusiker dieser. Ja, kultigen und und wahnsinnigen äh, Rock'n'Roll-Fernsehshow beiwohnen zu dürfen. Ähm, da waren ja irgendwie alles, was Rang und Namen hat. Äh, die meisten Hörer werden den Rockpalast ja noch kennen. Äh, er ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber es war in den 70er, 80er, 90er und 2000er Jahren. Also jede Band, die man im Plattenschrank zu Hause hat, äh, hat da auch gespielt, kann man fast sagen. Absolut, absolut. also wer, Ich kann mich erinnern. Es ist wirklich irre. Es
1: muss UV19 83 oder so gewesen sein, ich kann mich richtig erinnern, wie U2 gesehen habe und Stray Cats gesehen habe. Mhm. Ich glaube, Steve Miller Band hat neu gespielt, müsste man gleich mal nachgucken, keine Ahnung. Aber ich kann mich richtig erinnern, wie ich vom, vom Fernseher saß und man konnte mit dem Fernseher äh, aufnehmen, mit dem Diodenkabel. War es zwar nur Mono und hatte brummt wie Sau, aber <lacht> war geil. Und danach, ich kann mich erinnern, Stray Cats waren total irre weil die das ist ja so ein Dreimann-Kombo, Brian Setzer, den ich sehr verehre übrigens, und natürlich als Gitarrist, aber auch die anderen Musiker. Und der der Kontrabassist irgendwie total irre, da hat äh, Pirouetten mit seinem Kontrabass gedreht und so weiter, total abgefahren und der der Schlagzeuger mit so einem Minimalset nur, nur eigentlich ja. Bass am jetzt näher und im Becken vielleicht, wenn es überhaupt hochkommt. Ja, und dann kam natürlich äh, irgendwie U2 und, und Bono da mit seiner weißen Flagge und so, war so ein bisschen ein naja, revolution moment so ein bisschen. Aber ich kann mich erinnern, dass man davon total zerrt hat, weil man zumindest mal ausländische Bands sehen konnte. Ja, In der DDR, wir wurden ja eher damit nicht so verwöhnt. War jedenfalls auf jeden Fall sehr, sehr spannend und sehr prägend, also Lorelei. Und dann hatten wir selber das Vergnügen, dass wir da zwei Tage
0: spielen durften. Irre. Mit Rockpalast. Mit, Mit dem Rockpalast. Die uns begleitet haben und ja. äh, natürlich auch im Vorfeld eine Band-Doku über uns... Äh ja, gemacht haben. Das war für uns sehr spannend, äh, 24 Stunden lang von einem Kamerateam begleitet zu werden. Äh, und zwar nicht nur im Studio oder bei den Proben, sondern eben auch teilweise privat. Also ich kann ja. mich erinnern, dass der WDR mal vorbeigeguckt hat äh, bei dir in der Wohnung, als wir zusammen ein paar Demos gemacht haben. Dramed haben, Wir hatten ja. so ein kleines, kleines e Drumset irgendwie bei dir in deinem kleinen Home Recording-Studio in deiner Wohnung. Da haben wir uns getroffen und da war der WDR mit dabei und die waren auch damals bei mir in meiner Wohnung im Prenzlauer Berg. Ja haben sie mich besucht und äh, der Kneipe dem dem Nemo unten äh, hat man noch ein Bier getrunken und so. Dein also war zweites sehr, Wohnzimmer, ne? Mein zweites Wohnzimmer ja, ja. zu dieser Zeit, genau, die ist ja, ja auch schon ein paar Jahre her. Aber es äh, ist natürlich äh, hängen geblieben, dass die irgendwie immer mit dabei waren. die Leute. Es war immer so ein Team mit vier, fünf Leuten. Wollte ich gerade sagen, die waren ja dann auch äh, nicht alleine oder nur ja, der ja.
1: Kameramann, sondern all die ganze Bagage waren sozusagen. sagen dem
0: Öffentlich-Rechtlichen
1: <lacht> ist natürlich immer ein bisschen sind immer mehr Leute als ja. wenn als einer privat dreht, aber hast du recht, die waren dann auch bei mir oben, äh, völlig außer Atem, zu viert und zu fünf und waren da völlig fix und fertig.
0: Auch. Richtig. Äh. Und dann waren wir noch, äh, hatten eine Probenwoche im Vorfeld von der Lorelei in Demin, also schon ja. Richtung Ostseeküste und haben uns da auf einen Gutshof zurückgezogen, der unserem Chef-Pyrotechniker Christoph gehört. Bei dem haben wir uns eingemietet mit der ganzen Band und dem ganzen WDR-Trott. Wir ja. haben da ein paar Tage geprobt und haben uns auch für die Loreley vorbereitet für diese Shows, als dann eben auch die Setlisten soweit fertig waren. Und es war eben sehr interessant, dass eben die Jungs vom WDR sehr schnell auch kapiert haben, um was es bei der Band In Extremo geht, die ihr 20-jähriges feiert, da wurde nämlich schon im Vorfeld auch gefeiert.
1: Ja, ja. <lacht> ja da hast du hast, hast recht, die haben uns dann da waren so erstmal ein bisschen naja, sie, die, die üblichen Berührungsängste waren schon am Anfang erstmal so ein bisschen da, fand ich. Also ja. ich glaube jedenfalls, ihr merkt so arm <lacht> man, man muss
0: hier erstmal ein bisschen beschnuppern. Ja. Und dann haben
1: die ziemlich schnell schnell
0: wie wir ticken an. Genau. Wie wir ticken. Und das hat ihnen großen Spaß bereitet. Also. <lacht> wie, wir tick, wie wir ticken. Ja, das hat man dann schnell gemerkt, dass sie auch sehr froh waren, glaube ich, dass sie es mit äh illustren Burschen zu tun haben, die zum Lachen nicht in den Keller gehen. Ja. Und äh, ja, die, das war dann irgendwie einfach so eine Woche mit denen. Das war so ein bisschen Ferienlager, muss man schon fast sagen. Ja. Also alle waren happy und die Probe musste dann auch mal zwei Stunden später anfangen, weil die Nacht davor etwas länger war und so. Bei uns ist aber nichts mit Stechuhr, sondern bei uns ist einfach dann je nach Gusto und nach Lust und Laune. Und wenn ja. der Kopfschmerz sich verzogen hat, dann kümmert man sich auch wieder um die Instrumente
1: müsste mal googeln oder findet man bei YouTube. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwo abgestellt haben. WDR-Doku Verehrt und anspielen hieß
0: sie, glaube ich. Ja,
1: ja. Und äh, sehr sehenswert. Wer es noch nicht gesehen hat, einfach mal, mal reingucken.
0: Genau. So. Natürlich gibt es auch die beiden Konzerte von der Lorelei. Der gibt's es äh, in ja. Form einer DVD natürlich, aber sie sind, glaube ich, inzwischen auch im Internet zu sehen.
1: Ja, und wenn wir, wenn wir schon äh, ein bisschen gerade dabei sind, um Eigenwerbung zu machen, wir haben äh, zu dieser Lorelei auch ein komplettes Vinylpaket neu aufgelegt. Ja. Komplett remastered. Remastered mit allen Platten, die es zu diesem Zeitpunkt gab von uns. Alle elf Alben, richtig? Alle elf Alben, ich weiß nicht, so Herr ja, Dann, ach so, Mensch, siehste, wir hatten doch so ja noch einen Song geschrieben. Lorelei. Ich, ja. Der Lorelei hieß. Wird jetzt wahrscheinlich kein werden, aber den, der hat Spaß gemacht, den haben wir gespielt. Und von dieser Nummer haben wir auch, glaube ich, eine Platte
0: oder eine Single gemacht. Ja, Vinyl. da gab es eine Single und so eine 10-Inch-Vinyl, genau. wenn mich nicht alles täuscht. No. Äh, natürlich zu unserem 20-Jährigen wollte man natürlich auch unseren Fans was Schönes und Gutes tun. Haben dann nochmal einen Song praktisch der Lorelei auf den Leib geschneidert. Sind dann irgendwie im Vorfeld von dem Festival. Irgendwann im Hochsommer, kann ich mich erinnern, in die Prinzipalstudios und haben diese Session gemacht, haben diesen Song aufgenommen, der natürlich nicht fehlen darf, weil, wie gesagt, das war unser Geburtstagssong genau. zum 20-Jährigen. Ja. Und dann sind wir, naja, ja, und dann nochmal zu den Bands. Wollen wir mal kurz mal
1: überlegen. Also viele Freunde, ja. wir haben uns natürlich viele Freunde eingeladen, also unter anderem Phyllis Green haben gespielt. Ich hatte mal wieder Bock auf die Crops. Ich habe mich ein bisschen mich mal durchgesetzt wegen den Crops. Mich später da lief es leider jetzt nicht so. Bei denen, die hatten technische Probleme. mal haben wir gespielt. Eisbrecher Eisbrecher haben schalam
0: gespielt. Ähm, Copy Klein. Copy
1: Clani, Land, eine sehr interessante Band aus Israel, ja. ähm, wo auch ein Palästinenser mitspielt. Also äh, und machen einen coolen Sound. Wer war noch dabei?
0: Unsere Freunde aus Österreich äh, von Ruska. Ja. Oh, ja. Super geile Band. Mit denen wir übrigens auf der letzten Platte auf der
1: Kompass zur Sonne mit dem Sänger zusammen das Stück Gorgia
0: Stimmt, gemacht Richtig, haben. genau. Ansonsten war noch da Dritt, dritte Wahl. Äh, unsere Weggefährten von Mantra aus Kroatien. Omnia? Omnia aus den Niederlanden. Auch eine sehr, 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 sehr geile äh, Weltmusik. <lacht> ja. äh, Band würde ich schon fast sagen, die aber auch viel mittelalterliche Instrumente einsetzen. Wer natürlich nicht fehlen darf für die späteren Stunden und zur Afterhour war unser Kumpel Mambo Kurt. Eloweti, hast du glaube ich vorher schon gesagt, ja, oder unsere Schweizer Kollegen. Elowati. und vor allen Dingen nicht zu vergessen, ne, unser Kumpel Carlos.
1: Carlos Martinez. Martinez mit seinem Rock'n'Roll Wrestling
0: Bash. Ja, das, was, da geht es ja praktisch darum, dass eine eine Rock'n'Roll Band spielt und zwar in erster Linie eigentlich wirklich auch so Rock Classics und die ja. Show von dieser Band ist aber ein echter Wrestling-Showkampf. Total. Das heißt, die bauen eigentlich da vor der Bühne, wo normalerweise die Menschenmassen stehen, steht ein Wrestling-Ring. Und dann kommen etliche Wrestler mit natürlich auch ein paar Nummern-Girls und wie man das eben so sehen will, und dann gibt es diese Showkämpfe und die Band zockt dazu von ACDC über Pantera und Led Zeppelin. alles Mögliche, was man. Ja, zum Wrestling eben auch gut vertragen kann. Ja. Also also ein saucooles
1: Konzept und ähm, der, der total, Carlos ist also wirklich auch mal einen lieben Gruß von hier. So ein ganz umtriebiger Typ, der die sind mit dem, mit dem Ding, mit der Nummer irgendwie weltweit unterwegs. Wenn die ja. irgendwann mal, wenn ihr irgendwas mal, wenn ihr mal Plakate seht in der Stadt oder so, geht mal auf jeden Fall hin. Also wem es fällt, natürlich nicht Wrestling, aber <lacht> ich würde es gefallen. Leute. Ja, ich würde es gefallen. Also, also es ist wirklich total interessant, total macht total Spaß genau. zu gucken. Ne?
0: Rock'n'Roll ja. Wrestling Bash heißt das gute Projekt. Ja.
1: Und was du auch schon gesagt hattest, Pampa Toot waren dabei. Das sind irgendwie zwei Kumpels von, von uns, äh, die wir auch schon von, aus den Mittelaltermärkten kennen aus der Zeit. Und die haben durchs Programm geführt.
0: Und das war auch
1: sehr, sehr, sehr cool. Haben sie sehr gut gemacht. Machen sie eigentlich immer äh,
0: sehr, sehr lustig. Ja. Von der Insel Rügen war noch die Band Chor da ja. und somit haben wir, glaube ich, dann auch alle aufgezählt, die damals am 4. und 5. September 2015 mit uns auf der Lorelei waren, um unser Jubiläumsfestival 20 wahre Jahre abzufeiern. Das ist wirklich ein Meilenstein in unserer Bandgeschichte. Letztes Jahr wäre es ja eigentlich dann so gewesen, dass wir unser 25-Jähriges gehabt hätten. Ja, Das wollten wir dann auch feiern. Wir wollten eine ähnliche Party machen und ähnliche äh, legendäre Konzerte auf die Bühne nageln. Ging aber nicht. Mhm. Wird aber natürlich alles nachgeholt, liebe Leute. Die Karten behalten ihre Gültigkeit und äh, ja, ist auch alles, glaube ich, soweit ich weiß, in alle Jubiläumsshows ausverkauft. Ja, da, glaube auch, glaube auch.
1: Also noch anhalten auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall sind wir am Start und holen diese Konzerte auf jeden
0: Fall nach. Ganz genau. Und wenn's dieses Jahr nichts werden sollte, was wir natürlich nicht hoffen, dann aller im Jahr 22, wenn wir praktisch schon 27 Jahre alt sind. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, wir müssen dann schon wieder anfangen, unser 30-Jähriges vorzubereiten, Basti. Machen wir. Ja, klar. Dann machen wir das eben so.
1: Dann äh, legen wir das irgendwie zusammen, 25 und 30, irgendwie, wir lassen uns da was einfallen. Auf, da könnt ihr euch auf jeden Fall auf uns verlassen. Wie immer. Wie immer aber, naja, also dann haben wir schön Lorelei äh, gespielt. War wirklich äh, Stimmung, war super. Wir hatten Freude, wir hatten Spaß. Fans hatten Spaß, alle hatten Spaß, oder? Ja, und dann sind wir haben wir genau haben wir vorbereitet. Äh, Quid pro quo, und da ist leider äh, im Dezember 2015 zu Weihnachten leider äh, relativ tragisch was passiert. ja. Sehr tragisch. Und zwar hatten wir dann in der Zwischenzeit, wir hatten uns ein Studio und einen Proberaum in Berlin-Pankow ähm, gebaut, ausgebaut und ähm, waren eigentlich frohen Mutes, äh, an die neue Platte ranzugehen und wollten dort arbeiten, so ein bisschen als, naja, so Band-Domizil, dass man sich trifft. Wir wollten auch ein bisschen gemütlich machen, ein paar Couchen äh, rinnen. Also ja. Ja, und der Kühlschrank ist natürlich, den darf man nicht vergessen, ist natürlich bei uns ohne Wichtige.
0: Der zentrale Ort. Ein
1: Wichtige Gerät. Aber wir hatten irgendwie, äh, ja, alles schön ausgebaut und wollten da irgendwie
0: proben. Ja, und ich
1: kann mich erinnern,
0: der ist dann ja abgebrannt. Ja, und zwar äh, in einer tragischen äh, Begebenheit. Man muss ja. wirklich sagen, wir hatten. Äh, alles soweit fertig. Wir hatten natürlich auch ein paar Firmen, die uns geholfen haben beim Ausbau. Äh, mhm. Wir haben uns die ganze Sache auch eine schöne Stange Geld kosten lassen, weil wir gesagt haben: Das ist äh, der Proberaum, nach dem die Band in Extremo seit bis dato 20 Jahren gesucht hat. Ja. Und das ist jetzt unser. Ja, unser neues Baby und da wird auch ein bisschen investiert und da wollen wir es uns richtig schön machen, wie Basti schon gesagt hat, nicht nur Couchen, sondern wir hatten auch Schlafzimmer für die auf, auswärtigen Jungs und so. Genau. Also Micha kommt ja dann immer auch angereist aus der Kölner Gegend und muss natürlich auch eine schöne Bleibe haben. In Berlin. Dazu gab es natürlich auch neue sanitäre Anlagen, neue Duschen und so weiter und einen gigantischen Kühlschrank, wie ja. du schon gesagt hast. <lacht> so, dann wollten wir aber praktisch umziehen und einziehen und haben unsere ganzen Cases mit großer Hilfe unserer Crew äh, nach Berlin-Pankow geschuttelt. Äh, die Instrumente. Instrumente, Cases, Kabel, Mikrofone, alles was eine Band braucht, ja. ähm, um glücklich zu proben, Mischpulte und was, ja, ihr könnt euch vorstellen, was das für ein Haufen ist. Es sind also mehrere, äh, Computer mindestens Sprinterladungen voll, ja. wenn nicht sogar kleine EKW-Ladungen äh, und haben die ganzen Sachen dann da reingeschoben. Und dann gab es im Nachbarhaus eine Gasexplosion. Ja. Wir waren zum Glück nicht mehr vor Ort. Nee, mhm. äh, muss man ja... Genau, auf immer hat
1: sie brand, sagen wir mal so, kürzen wir mal kurz ab, äh, hat sie brannt und zwar ausgelöst. Äh, neben uns war eine, ja, eine Autoreparaturwerkstatt, hm. typische. Und man hat dann irgendwann festgestellt, dass, ähm, naja, eine Frau wollte sich eigentlich eine Zigarette anzünden und hat, na Gas, was man zum Schweißen nimmt. Äh, irgendwo ist Gas ausgetreten. Äh, irgendwo ist Gas ausgetreten und sie hat eigentlich eine riesen eine Riesenexplosion
0: verursacht. Ja.
1: Also man muss sich das vorstellen. Ich glaube jetzt im Nachhinein, ich ähm, habe irgendwie zehn Löschzüge oder so waren da zugange. Ja, ja. Da war ganz schön was los. Da war ganz schön was
0: los. Und wie ist es dazu gekommen? Naja. Weiß man nicht genau. Man, man weiß es nicht genau und äh, wir müssen es auch gar nicht mehr unbedingt wissen, weil die äh, der Schock saß natürlich so tief bei uns. Äh, in erster Linie natürlich auch, ähm, ob denn noch jemand aus der Band oder aus der Crew äh, in unserem neuen Proberaum war. Und äh, ich weiß dann noch, dass äh, ich versucht habe, Basti zu erreichen. Habe dann ganz oft angerufen und äh, ich habe ihn nicht erwischt. Und du warst irgendwie... Da noch irgendwie ein paar Stunden vorher warst du wohl noch im äh, im Proberaum, um noch ein paar Sachen herzurichten, noch ein Mischpult zu verkabeln und so weiter. Genau. Auf jeden Fall habe ich die nicht erreicht. Und dann ging natürlich die große Panik los. Ich habe dann alle anderen Bandkollegen und Crew-Members angerufen und gefragt: ey, wisst ihr, wo Basti ist? Der, ich erreiche den nicht. Und äh, habt ihr es mal versucht? Nee, wissen wir auch nicht. Ich habe nichts von ihm gehört. Und dann, ja, dann ging die Angst um, muss man wirklich sagen. Äh, bis dann rauskam, dass du in der Nacht zuvor, wo länger im Proberaum warst und noch äh, ein bisschen gearbeitet hast und einfach genau. nur einen längeren Mittagsschlaf gemacht hast. <lacht> ja, ja, im Nachhinein kann man ein bisschen drüber lachen, aber
1: äh, kann mich erinnern, war der 23. Dezember vielleicht oder ja. so, äh, auf jeden Fall Weihnachten. Rum. Und ich habe dann irgendwie alles ähm, aufgebaut, damit man irgendwie arbeiten konnte, habe noch mal ein bisschen so Boxen äh, aufgebaut und wir hatten uns äh, ehrlich gesagt auch eine Fußbodenheizung einbauen lassen. Und ich kann mich erinnern, ich bin dann nachts so um zwei und wie los? Es war es ist eine kleine Wegstrecke von mir zu Hause, wo ich in Prenzlauer Berg wohne. Und dachte, naja, ach, gehst du mal an eine Tanke, nimmst dir noch ein Wegebier? Und bin dann eigentlich, nachdem ich eigentlich alles angekabelt hatte... Äh, und dachte, ach gut, jetzt können wir loslegen. Äh, neue Platte ist in Sicht und so weiter. Und bin dann, hab dann abgeschlossen, nachts um zwei. War irre kalt, kann ich mich noch erinnern. Hab die Fußbodenheizung auch ausgemacht. Also ich war auf jeden Fall nicht schuld, dass das die Brand hat, jetzt im Nachhinein. <lacht> bin dann zur Tankstelle, da war es äh, bitter kalt, hab mir das Bierchen genommen und bin nach Hause gelaufen und habe mich dann irgendwann so, weiß ich nicht, um drei Uhr, vier Uhr morgens äh, hingelegt. So, und so wie der Speck jetzt auch erzählte, äh, irgendwann wach ich so um 16 Uhr, 17 Uhr auf ich gucke auf mein Handy und habe gefühlt 500 SMS-Anrufe und dachte, was ist denn jetzt los? Und habe sie so zurückgerufen und bei Kai angerufen und bei Specki angerufen. Und denen ist irgendwie ein Stein vom Herzen gefallen, weil sie in der Zwischenzeit, also es war total krass, in der Zwischenzeit hat es gebrannt und man konnte den Brand sehen in Berlin-Schönefeld. Ja. Und zwar also im Nachhinein habe ich dann mitgekriegt, ihr habt dann irgendwie beim Berliner Kurier, kann man immer so eine aktuelle Seite ja. aufrufen von irgendwelchen Katastrophen, die irgendwie in, in der Stadt sind, also in Berlin oder in der Umgebung. Und da wurde dann immer äh, minutiös irgendwie neu, ja hier jetzt vier oder zehn Löschfahrzeuge sind äh, beim Brand in Berlin-Pankow. Und ich habe äh, erstmal mal Kai angerufen oder wie auch immer oder, oder dich angerufen oder Emma dann angerufen, meine Freundin. Und ich habe gesagt, was ist los, was ist los und so. Und dann habt ihr mir das erklärt, ja, mhm. dass da irgendwie das brennt und die, ihr dachtet, dass ich da drin liege und vielleicht verbrenne. Ja.
0: Eigentlich hat man dich schon so. leicht abgeschrieben gehabt, muss ja, ich ganz ehrlich sagen. Ich bin schon die Gitarre an die Uhr Nein, dann, <lacht> glaubten, dann schon mit anderen Leuten telefoniert. Ja. Natürlich nicht, aber nee, das war einfach zu lang. Also wenn man mal jemanden zwei Stunden nicht erreicht, dann macht ja. man sich vielleicht noch nicht so eine ganz große Platte. Aber nach zehn Stunden oder elf Stunden wirklich Dauerterror auf deinem Handy und einfach nicht nicht durchkommen und niemanden erreichen, da hat man dann schon wirklich... Ja, ja verständlich, verständlich. Da war es dann schon bitter. Auf jeden Fall war es so, du bist zum Glück nicht verbrannt. Nee, das ja. ist sehr schön. Ich jetzt kann man auch drüber hier. lachen. Ja, Jetzt sitzen wir uns gegenüber. Schön. Jetzt, jetzt können wir ein bisschen drüber lachen. Aber natürlich war das für uns ein unglaublicher Schock. Und wie Basti schon gesagt hat, die Berliner Tageszeitungen waren voll, weil das war wirklich ein wirklich ein Großbrand, also es war jetzt nicht so, dass da irgendwie so ein bisschen hier was, ein bisschen abfackelt, sondern da war praktisch dieses ganze Industriegebiet dann auch betroffen und eine eine Wolke wurde da abgefilmt bzw fotografiert. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht von welchem Gebäude, aber da war praktisch wirklich. Da hast du gedacht, jetzt Wahnsinn. ganz Panko musste abbrennen.
1: Ich kann mich erinnern. Ich bin dann äh, am Nachmittag, ich war ja dann wach ne, und habe mich habe mich ganz kurz duscht, habe gesagt, Kai, komm jetzt hin. Ich glaube, Kai war da oder sein Bruder war da, weiß ich jetzt nicht genau, weil der Bruder von Kai hatte nebenan auch eine Werkstatt. Das war sozusagen unser Nachbar und äh, dann bin ich hin vor war vor Ort und da das kann man sich nicht vorstellen die hatten natürlich dann auch Autos zu stehen also teilweise auch da war ich weiß nicht ob da ein Maybach stand oder so aber auch äh, teure Autos aber auch natürlich auch billige, billige Autos sag ich, preiswerte Autos die waren alle abgebrannt mhm. und die Feuerwehr hatte in der Zwischenzeit äh, mit dem Löschschaum auch sind natürlich bei uns beigegangen die hatten auch wieder also, und wir hatten Glück, Dudelsäcke und so waren dann noch ähm, waren noch intakt oder waren bei Marco oder bei Boris zu Hause. Deswegen waren, das nicht, ähm, waren die nicht betroffen. Aber das ganze Equipment war alles voller Löschschaum. Ja. Auch ich konnte noch ein paar Gitarren retten. Stimmt, Boris war auch noch da vor Ort. Ähm, und wir hatten das Glück, dass wir... Man muss sich vorstellen, es war so ein wie so ein Flachbau und die der das Dach, das hing schon durch von dem Löschwasser und natürlich völlig verkokelt alles und hier hoch und der Löschschaum war so fast kniehoch in allen Gebäuden drinne ja. und dann bin ich mit Boris noch drin und dann haben wir glaube ich noch den e Elektrodrum, das ist so ein E-Drum, ja. sagt man dazu. Das haben wir dann gerettet, das konnten wir noch retten und ein paar Gitarren und manche war schon verkokelt und verschmort und hast du nicht gesehen. Ja. Wir hatten noch so ein bisschen Glück in der großen Tragik, dass wir natürlich jetzt dann kein pro mehr hatten. Aber wir hatten eigentlich Glück, dass es sozusagen, ich bin nicht drauf oder ist keiner Truffeljagen oder ja. überhaupt ist keiner Truffeljagen oder äh, verletzt worden oder wie auch immer. Aber die Autos, was ich nochmal sagen würde, die Autos, ich bin in den Ruf und habe mir das angeguckt, die Autos, die waren alle, das waren, da war nur noch ein Stahl, äh, ja, ja die Karosserie. Stahl, die Karosserie übrig. Das ja. muss also so eine Hitze auch gewesen sein, was die ja aus, ausgelöst hat. Ne? Und ja. Naja, und äh, was ich noch sagen wollte, ist, der äh, wir hatten Glück, äh, Boris und Dicke, wir haben dann gefragt, einen Feuerwehrmann, äh, ob wir da nochmal rein können. Äh, in, in, in den Raum oder in die Räume von uns und äh, irgendwie versuchen können, alles zu retten. Und und die Decke war aber kurz vorm Einst Einbrechen, ne? mhm. vorm Einstürzen. Und äh, wir hatten Glück, dass der äh, war Fan von In Extremo ja, voll, wenn man, äh, sagt, na, ey, also Eigentlich darf ich euch nicht reinlassen, aber ihr äh, geht mal schnell rein und ich passe jetzt hier nochmal auf und sage euch sofort Bescheid, wenn die Decke mhm. irgendwie sich bewegt oder so, dann müsst ihr sofort rauskommen. Okay. Und dann sind wir da noch hin und dann haben wir noch so ein bisschen, okay. äh, wie sagt denn, ein bisschen Teile vom drum äh, gerettet, und ich weiß nicht, ob ich noch Boxen retten konnte, oder irgendwie so, den Rechner konnte, den konnten wir noch retten, hm. ja, im Nachhinein auch nicht mehr zu gebrauchen, und irgendwie so, und,
0: ah, ah naja, wo war, wir eigentlich dann bei der nächsten Geschichte wären, ja? nachdem der Rechner in dem Brand äh, verreckt ist, kann man schon so sagen, ja? äh, da war nämlich unsere Vorproduktion drauf. Ja. Von neuen Songideen und von Demos, ja. die dann auf das nächste Album hätten kommen sollen, die mhm. auch gekommen sind. Aber das Zeug ist, wie gesagt, bei dem Brand alles äh, kaputt gegangen. Die Festplatte war nicht mehr zu retten. Somit war die Vorproduktion weg. Und was macht eine äh, tatenkräftige Band wie, wie in Extremo? Extremo? Sie gehen ins Studio. Ja. Und da haben wir uns dann nämlich zehn Tage später nach dem Brand ungefähr getroffen. Das stimmt. Das war also praktisch Anfang Januar 2016 dann. Ja. Wir wollten eigentlich erst im März oder April oder so, glaube ich, ins Studio gehen und noch in Berlin in unserem neuen Proberaum, den es ja jetzt nicht mehr gab, schaffe, schaffe, äh, schaffe, noch ein paar Demos machen, noch ein paar Vorproduktionen. Ja. Nachdem aber nichts mehr übrig war von unserem Berliner Domizil, hat es geheißen: Ärmel hoch, ab ins Münsterland in die Prinzipalstudios zu unseren Produzenten Vincent Sorg und Jörg Umbreit, ja. um praktisch. Quid pro Quo auf den Weg zu bringen und anzufangen, das neue Album aufzunehmen. Also es war
1: nicht alles weg, hat ja natürlich irgendwie auch Backups gezogen, aber du hast schon recht, wir waren in so einer Phase, wo wir so gesammelt hatten und uns treffen wollten und so weiter und so weiter. Also also halbfertige Baustellen, sage ich jetzt mal so. Und ein paar Sachen hatten wir aber auch schon im Kopf, die wir aber jetzt noch nicht als Band gespielt hatten. Aber du hast recht, wir sind eigentlich mit so einer sehr heißen Nadel ins Studio gegangen <lacht> und haben, ähm, ich weiß nicht, wir sind vielleicht mit vier oder fünf Songs vielleicht hin, wenn es hochkommt. Ja. Das weiß ich nicht genau. You know. ja. Und so für eine Platte braucht man ja eigentlich, sagen wir, naja, 16... Bei 14 wird schon ein bisschen eng, weil mhm. die Plattenfirma will immer Bonus-Tracks haben und
0: so weiter und so fort. Ja, und der eine oder andere fliegt auch noch raus, weil und er einfach nicht wird oder so. Nicht gut ist, nicht <lacht>
1: wird, genau. Also wir hatten wirklich wenig Songs und dafür ist es eigentlich eine sehr, sehr gute Platte geworden. Die wir wann äh, veröffentlicht haben? Ich glaube dann im September 2016, oder? 2016? Ja. Nachdem wir äh, die mehrmals im Studio auch verhockt waren, ich weiß ja nicht, ob es <lacht> da die
0: Zeit war, als das war Breaking Bad, die geguckt hatten. Oh, das weiß ich nicht könnte mehr. Könnte ne? Wir haben mal ja immer so monsterlange Nächte Breaking Bad Sessions gemacht, das stimmt. Aber ich weiß gar nicht mehr, war das dann Ich meine, das ist noch länger her. War das nicht Kunstraub schon? Schon, war. Ja, ich ja. weiß nicht. Äh, ja, Breaking mein... Bad ist, glaube ich, schon eine sehr alte Serie. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, äh, aber... Ich äh, bin mir ach. nicht mehr sicher. Wir sind aus anderen Gründen verhockt wahrscheinlich. Ja, <lacht> ja aber wenn wir die Songs durchgesprochen haben. Ich ja, meine, genau. Wir müssen <lacht> nochmal die Musik durchdiskutieren und ja. nochmal über die Texte nochmal ähm, richtig... Äh, die Köpfe zusammenstecken. Ja.
1: Ähm. Weil wir, wir, wir sind natürlich wirklich eine Band, äh, auch wenn es jetzt heutzutage ein bisschen auch ähm, oft anders gehandhabt wird. Aber wir sind natürlich eine Band, die im Studio mehrere Wochen sich einschließt. Ja, sich nicht oder versucht, sich nicht ablenken zu lassen von irgendwelchen anderen, <lacht> <lacht> was eigentlich
0: auch relativ selten gelingt. Ja, aber das ist sehr selten gelingt.
1: <lacht> aber ähm, haben wir dann gemacht und sind dann ins Studio und so waren eigentlich froh und Mutes. Ne? Und so, oh, die Quit ist, ist
0: immer noch in meiner Lieblingsplatten von ja, dem Extremo. Ja, die ist, die ist also. sehr schön geworden, finde ich auch. Und noch dazu eben mit äh, dem äh, mit der Geschichte dazu. Weil Sonst, also wie Basti schon sagt, wir sind eine Band, die geht eigentlich so ein bisschen im Stil der 70er-Jahre-Bands äh, länger ins Studio. Wir arbeiten zusammen, dann ist mal der dran und der andere hat mal einen Tag Pause oder irgendwie so. Heutzutage arbeiten die Bands ja eher so ein bisschen aus dem Home-Recording-Studio und schieben sich die Files gegenseitig zu. Das auch machen wir die, auch. Das machen wir auch so ein bisschen, aber im Großen und Ganzen wenn es heißt, äh, jetzt geht die rote Lampe an, jetzt wird ernst im Studio, dann ist die ganze Band meistens auch anwesend und wir Lassen uns da viel Zeit, haben eine schöne, eine schöne, ja, schöne Zeit in unserem Studio, in den Prinzipalstudios, wo wir eben auch dann wohnen. Ja. Der nächste Bäcker ist drei Me äh, drei Meter, wollte ich schon sagen, drei Kilometer entfernt. Ja. Das heißt, man kommt da eigentlich auch gar nicht so leicht weg. Das ist ein altes Reitergestüt äh, im Münsterland. Im wunderschönen Münsterland, muss ja, man sagen. Das eigener wie, Schlag Menschen. Und man auch, ja. was,
1: auch, wie Münsterländer sind. Ja, äh. Ticken auch äh, Ein bisschen wie die Preußen vielleicht, wie wir so. Und vielleicht auch wie die Bayern, weiß ich nicht nur. Aber es äh, ist irgendwie auf jeden Fall <lacht> eine schöne Gegend. Und man hat. Äh, wir hatten eine schöne Zeit, muss ich wirklich sagen. Und haben dann irgendwie auch zur Quid Pro Quo auch mit den Kollegen von Heaven Shell Burn und von Blind Guardian
0: Hansi, ja, Hansi, ja, ist, ja. Hansi ist bei Roter Stern zu hören. Roter Hansi Stern. von Blind Guardian, Hansi Genau. Kirsch. Und Helven Burn sind bei Flaschenteufel. Flaschenteufel, genau.
1: Jetzt merkt er was, Flaschenpost haben wir, Flaschenteufel. Jetzt merkt er wahr, irgendwie. Wir müssen mal wieder spielen, damit wir wieder die Songs irgendwie besser gleich abrufen können, da habe ich das ja für,
0: für wir, hatten, wir hatten noch mehr Gäste, meine ich, bei Quidburg nämlich auch den Chor bei Black Raven, also bei ja. Schornivoron. Ein russisches Stück.
1: Ja und zwar ein original russischer Chor, mhm. den da unser damaliger Manager Chris äh, uns vermittelt hatte und dann haben wir da da zum Beispiel haben wir die Pfeile so hin und her geschickt und der russische Chorleiter hatte dann da übernommen vor Ort waren die direkt aus Moskau ja ne ja. Na klar klar waren die aus Moskau <lacht> hast du doch gesagt und ähm, die waren äh, ein total cooler Lichtblick für diesen Song weil Erstens auf der Platte zu hören sind sie irgendwie, also irgendwie ist man gleich so in so eine russische Atmosphäre, wird man so ein bisschen versetzt, wenn der Chor kommt und wir hatten das Glück, dass wir, als wir in Moskau gespielt hatten, haben die dann live mitgemacht. Lass dich erinnern? Na klar. Oder was finde <lacht> ich da?
0: Ich meine, ich war da damit dabei. Warst warst du da ja, ja, Die doch. hatten ja so auch so, Sie Säbel. so Kosaken-Anzüge äh, und, genau. und, und Säbel. Uniformen und Krummsäbel und so. Genau. Und so ein, die haben auch so einen Tanz aufgeführt bei ja. unserer Bühne. Es war sehr lustig. Es war so ein richtiges ähm, ja, deutsch-russisches. Äh, Fest. Fest. Ja, so wie früher.
1: <lacht> ja. Hat, hat Spaß gemacht, muss ich ja echt sagen. Und, und dann. Äh, ja,
0: wer war noch? Ich glaube, das war es aber an Gästen, oder? Ich muss echt überlegen. Ich glaube auch, muss mal wieder ein bisschen recherchieren und vielleicht die Platte auch mal wieder auflegen. Ja. Aber ich glaube, damit haben wir es. Also Heaven Shall Burn und Blind Guardian und der russische Chor bei Johnny Warren, Black Raven, Schwarzer Rabe. Ja, und dann kam die Quid pro Quo, die kam dann raus, ja. Und dann sind wir auf Tour ja noch gleich. Dann waren wir auf Tour also und dann so ewig war da alles auch wieder Tour. im Trott. Ja. Lustig ist eigentlich, dass wir jetzt im Moment den Proberaum gar nicht so wahnsinnig vermissen, oder? Diesen wunderschönen, abgebrannten.
1: N ja, naja, ich vermisse ihn schon, weil natürlich hätte man da irgendwie eine schöne Bleibe gehabt und irgendwie so ein, naja, so ein kleines Spielzimmer, wo man weil er einfach auch so gut liegt, also EU-Lag, ja. von der Lage. Ja. Berlin-Panko ist so eigentlich für alle gut erreichbar, wir wohnen ja ein bisschen ver verstreut und ein paar wohnen am Rand von Berlin, wir werden natürlich gut gewesen. Ein bisschen, ein bisschen bin ich da, werde ich da ein bisschen wehleidig schon.
0: okay Aber mein Gott, so ist der Lauf der Dinge. Ne? So ist der Lauf der Dinge, zum Glück ist nichts passiert und ja. äh wir sind happy und können eigentlich jetzt dann so langsam, aber sicher äh, vorausblicken, jetzt ist ja März, wir können ja. eigentlich dann auch nochmal vielleicht ein bisschen erzählen, dass wir natürlich dieses Jahr ein paar Shows planen. Die heißen Endlich Live ja. und wir werden mal wieder die Bühnen entern und ein paar Shows spielen, wie viel es genau werden Wissen wir noch nicht. Natürlich äh, gibt es schon äh, die Tickets im Vorverkauf. Also, ihr könnt auf jeden Fall gleich schon mal kräftig zuschlagen. Mhm. Äh, und wir freuen uns auf euer Dabeisein im Sommer, wenn in Extremo endlich live spielt. Ja, und wie
1: sagt die ähm, 25-Jahre-Shows, die holen wir sowieso noch nach und Ihr könnt euch
0: auf uns verlassen. Wir werden da uns was Schönes einfallen lassen. Richtig. Ne? Basti, wie sieht aus? Haben wir noch ein paar bisschen Hörer-Mails zum Beispiel oder so? Äh, ja. Ich glaube, es kam wieder mal für ein bisschen was. Wir haben eine tolle E-Mail-Adresse ja, in extremo@rockantenne.de, Genau. Wo ihr eure Fragen hinschicken könnt, wenn ihr denn etwas wissen wollt, was wir in dem Podcast nicht von äh, frisch von der Leber weg schon beantworten. Hier kam zum Beispiel eine Frage von... Der Tanja, die finde ich ganz gut, die Frage. Ah, ja. Ich möchte fragen, wer die Bühnenoutfits herstellt. Mhm. Grüße aus Koblenz, eure Tanja. Und vielen Dank für die tolle Radio-Rock-Show bei Rockantenne. Also, liebe Tanja, wie läuft es? Basti, sag mal. Also wir haben, liebe Tanja, erstmal vielen Dank für die Frage.
1: Sowieso vielen Dank für die positiven äh, Reaktionen und ja, die schönen Mails, die wir immer bekommen. Wir haben da so ein bisschen mehrere Leute. Die wechseln manchmal auch über die Jahre und äh, jeder hat eigentlich so ein bisschen seinen Lieblingsstylisten. Oh, weil wir sozusagen ja auch irgendwie sieben Charaktere sind, ähm, könnte man bei uns wahrscheinlich ziemlich schwer einen, ich sage jetzt mal, Modeschöpfer ähm, aktivieren und der uns vielleicht alle zusammen macht und dann würden wir wahrscheinlich zu gleich aussehen. Mhm. Ist meine Befürchtung. Mal, müsste man vielleicht mal ausprobieren, aber ähm, was ich sagen will ist eigentlich, dass wir jeder so, naja, jeder hat so seinen, seinen Schneider, seine Schneiderin äh, und jeder bringt so ein bisschen äh, seinen eigenen Stil rein. Wir sprechen uns natürlich vorher ab. Aber wir sind da sozusagen mit mehreren Leuten unterwegs. Und also wir haben auf jeden Fall mehr Stylisten
0: als Michael Jackson. Ja, natürlich. <lacht> Kann man eigentlich so sagen. Kann ja. man auf jeden Fall so sagen. Jeder ja. hat bei uns nämlich seinen privaten Stylisten. Ja, und dahinter
1: <lacht> ist eine, eine riesen äh, Entourage noch mit ganz vielen Leuten. noch. Nee, so schlimm ist es nicht. <lacht> ja, die Schleppe aber tragen. Und so. <lacht> <lacht> ja. und, aber wir haben so ein bisschen mehrere Leute. Äh, Micha hat zum Beispiel da auch eine Conny, die ähm, ihm immer was näht. Und Kai hat eine eigene. Ich glaube, Marco, Boris und Pi sind eigentlich fast immer noch, dass sie sich was machen oder machen lassen? Nee, Boris lässt auch machen. Ich so hab, sehen sie auch raus <lacht> so Ich habe eine Schneiderin, du hast auch eine Schneider, Schneiderin, ne, irgendwie? Ja. Und äh, ja, so kommen wir irgendwie zusammen und sprechen uns so ein bisschen ab und dann macht jeder noch ein bisschen fertig dann noch ein bisschen an, an dem Kostüm noch ein bisschen mit eigenem Handwerk so ein bisschen rum und versuchte noch ein bisschen zu verändern und ein bisschen
0: individuell zu gestalten. Genau, ja. Also bei uns ist ja auch so, dass teilweise unsere mittelalterlichen Instrumente auch selbst gebaut werden. Ja. Und das natürlich irgendwie, das muss auch alles in einem Guss sein. Der Dudelsack muss ja auch zur Klamotte passen und so weiter. Bei Micha ist es so, Micha hat immer so einen, so einen Spezialfundus, glaube ich, an Klamotten, die er sich teilweise auch auf Flohmärkten und sowas kauft und ja. die dann zum Schneider bringen, bringt, um sie dann auf seinen Leib wiederum schneidern zu lassen. Also ja. Ja, das sind schon bestehende Stücke meistens, die er hat uh, und dann werden die eben noch verziert und da kommt nochmal hier und da und ein, ein Gimmel dran und ja. was weiß ich so. Ja. Uh, und ich muss mich in erster Linie gut bewegen können. Das ist wichtig, dass ich nicht so reingezurrt bin in mein Korsettchen oder was auch immer. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. Ist, ich muss, Gut, dass ich gut umhauen kann und uh, strampeln und zappeln kann. Uh, und man muss sich natürlich wohlfühlen, das ist ganz wichtig und äh, das ist eigentlich auch das, was Basti eingangs gesagt hat. Wenn wir einen Stylisten hätten, der alle ausrüstet, dann ja. könnte es sein, dass der Geschmack des einen etwas mehr getroffen wird und des anderen eher weniger ja, und genau. da jeder muss sich wohlfühlen und muss sagen, ey, das ist meine Klamotte, ja. so gehe ich auf die Bühne und so gebe ich Gas und so bin ich. Ja. Aber so, so kommen wir dann immer zu unseren Outfits,
1: liebe Tanja. Ich hoffe, wir konnten, oder wir hoffen, dass wir diese äh, eine Frage schön äh, gut äh, zufriedenstellend beantworten konnten.
0: Ja. Basti, hier kommt eine ja. Frage von dem Roland, dem sogenannten Rock'n'Roll-Roland. Ja, ja. Der ja. möchte nämlich wissen, du hast ja vor, vor ein paar Wochen deinen 50. Geburtstag gefeiert. Ja, herrlich. Und hast. <lacht> herrlich, ja, <lacht> du. So ist es halt mal. Ja. Ähm, du hast eine überdimensional riesengroße Stahlgitarre bekommen. Du spielst ja schon seit vielen, vielen Jahren Les Paul, Gibson Les Paul und bist ein großer, also wahrscheinlich der größte Gibson Les Paul Fan, den ich kenne. Und da haben wir uns überlegt, dir natürlich auch ein <lacht> überdimensional großes Modell zu basteln. Was was passiert mit der Gitarre? Was hast du denn da vor?
1: Damit? Also genau, kurz zur Erklärung, ich habe irgendwie eine riesen von meiner Band äh, geschenkt bekommen, zu meinem Geburtstag, zu meinem 50. und die steht momentan noch ähm, hier bei uns im Café, wo wir jetzt gerade ja auch aufzeichnen, äh, den Podcast. Und äh, ich muss mal gucken, die hat wahrscheinlich, bekommt die einen schönen Platz äh, in Pro, im, im Proberaum. Ich die ist leider hier, wird die steht die leider ein bisschen doch auch
0: ein bisschen im Weg. <lacht> Kriegen die Gäste irgendwann wieder drüber. Äh, ja, ja. Wenn, irgendwann, wenn wir Gäste
1: dann hier empfangen dürfen, dann ist, darf man die wahrscheinlich ja nicht hinstellen, weil die hat natürlich auch so ein bisschen, also die ist aus einem Stück Stahl, müsst ihr euch vorstellen, und ist ungefähr, naja, 2,50 groß, hoch. Ja. Zwei Meter, Meter sind es vielleicht irgendwie. Und die ist natürlich riesig groß eine also Stahlgitarre äh, in Les Paul-Form, an ähm, so als ja kleine kleine Verehrung an an Gibson und habe ich mich sehr natürlich so gefreut, weil unser Kumpel Hasso, der gemeinsame Bandkumpel Hasso, hat die aus ausgesägt mit mit einer kleinen Laubsäge und hat daran noch gefeilt und hat da noch äh, Sachen äh, zur als Verzierung noch drauf gemacht und so weiter und so fort. Also ich habe mich auf jeden Fall total gefreut. Ich weiß auch gar nicht, äh, wie die Kollegen und auch der Specki und meine Freundin das geschafft haben, die so so vor mir zu, versteckt zu halten.
0: Ja, haben wir ja. geschafft. Sie stand nämlich ah. erst bei mir in der Wohnung. Ja, ja. Fast die Nacht, aber hast also, Du gedacht, da war sie
1: mit versteckt. Micha hat dann irgendwie die geschickt oder was, war er? Irgendwie? Ja, ja, wir der eigentlich ein,
0: ein Kurier eingesetzt äh, um aus, aus Köln, wo die Gitarre gebaut wurde, beziehungsweise in Münster, glaube ich. Ja. Äh, und die wurde nach Berlin geliefert und dann stand sie bei mir und bin ich erst drüber geflogen und jetzt steht sie bei dir, jetzt fliegst du drüber genau. und dann steht sie im Proberaum, da fliegen wir alle drüber. Und da fliegen wir alle drüber und da haben wir aber
1: Spaß dran, weil wir sie dann immer sehen und dann wissen alle, dass ich meinen 50. Geburtstag wenigstens erlebt habe mit einer schönen kleinen lustigen Feier und ich habe die Gitarre dann <lacht> ausgepackt vor allen Leuten und per Zoom haben sie sich alle gefreut. Äh, jedenfalls ähm, wird die irgendwie einen schönen Platz im Proberaum bekommen.
0: Somit ja. ist die Frage an äh, von Rock'n'Roll Roland. Roland äh, schöne Grüße. Ja, schöne Grüße an Rock'n'Roll Roland aus Berlin. Was, hast du noch eine Frage? Äh, Warte mal kurz, ich guck mal kurz, was kam denn alles noch so Schönes hier?
1: Wir kommen ja langsam auch dem Ende zu, aber ich möchte auf jeden Fall loswerden, ähm, dass wir auf jeden Fall alles daran geben, dass wir live spielen werden in absehbarer Zeit, aber natürlich können wir keine Total-Garantie geben, was nächstes Jahr auch ab stattfinden wird. Wir sind auf jeden Fall bemüht und wir wollen
0: spielen und wir haben Bock. zahlreich, kann ich nur sagen. zahlreich Wir haben ja auch praktisch noch ein paar neue Songs im Petto von unserem aktuellen Album Kompass zur Sonne, ja. die ja eigentlich noch gar nicht so wirklich aufgeführt wurden. Nee. Wir hatten ja im Jahr 2020 auch noch drei Shows äh, beim Wacken Worldwide, einer Streaming-Show, und bei zwei Konzerten in Halle an der Saale, das war über den Tag der Deutschen Einheit, also Anfang Oktober letzten Jahres, da hat man natürlich ein bisschen was gespielt von Kompass zur Sonne, von unserem äh, neuen Album, äh, das im Mai 2020 das Licht der Welt erblickte. <lacht> äh, und ja, Wir haben aber ganz schön äh, Druck auf dem Kessel, könnt ihr euch vorstellen, wenn man so lang rumsitzt und so lang davon träumt, mal wieder äh, die Rampen dieser Erde entern zu dürfen dann, ja, juckt's schon ganz schön im Gebälk, muss ich sagen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Aber wir wollten auf jeden Fall damit sagen, dass wir am Start sind, sobald es geht. Und da könnt ihr euch drauf verlassen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort.
1: Ein schönes Schlusswort. Wir haben auf jeden Fall äh, geplant, für die nächste Sendung mal einen Gast einzuladen. Da sagen wir euch rechtzeitig Bescheid, wer es sein wird. Ja, Da schauen wir mal. Ansonsten, lieber Specki, hat mal wieder Spaß gemacht und wir sind eigentlich am Ende und
0: freuen uns, wenn ihr uns schreibt. Richtig, mir hat es auch Spaß gemacht, Basti. Ein, eine schöne dritte Podcast-Sendung war das bisher. Diesmal aus dem kleinen Sonntag. Dank. Diesmal aus dem kleinen Sonntag in Berlin-Friedrichshain. Genau. Äh, wir machen jetzt Schluss mit dem Podcast und trinken mal noch einen schönen Kaffee oder gehen wir gleich zum Bier über.
1: Wir gehen gleich zum Bier über. Alles es ist gut. Freitag, überredet. es ist
0: abends <lacht> und wir
1: können ein Bier trinken. Also in diesem Sinne, macht's gut, liebe Leute. Wir hören uns. Schreibt
0: uns eure Mails an inextremo@rockantenne.de. In Schöne Grüße aus Berlin. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif. Macht's gut, macht's gut. Ciao, ciao. Rasend Herz, exklusiv bei Rock Antenne. Der Podcast mit Basti und Specki von Inextremo. Jetzt direkt abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Die ganze Rock Antenne Podcast Welt findet ihr auf rockantenne.de slash
1: podcasts.